0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Könige 1, die Verse 32 bis 40 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Darauf befahl David, ruf den Priester Sadok, den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn von Jojada her. Bald standen die drei vor dem König. Er sagte zu ihnen, nehmt meine Leibwache mit und begleitet meinen Sohn Salomo hinunter zur Quelle Gichon. Salomo soll auf meinem eigenen Maultier reiten. Sadok und Nathan, ihr beide werdet ihn dort unten zum König über Israel salben. Und dann blast die Signalhörner und ruft, hoch lebe König Salomo. Danach geleitet ihn wieder zurück zum Palast. Er soll sich auf meinen Thron setzen, denn er ist mein Nachfolger. Ihn habe ich zum neuen Herrscher über Israel und Juda bestimmt. Ja, so soll es geschehen, antwortete Benaja, der Sohn von Jojada, Möge der Herr, der Gott unseres Königs, seinen Segen dazu geben. So wie der Herr unserem König David beigestanden hat, so möge er nun Salomo beistehen. Ja, er möge ihn noch mächtiger machen als meinen Herrn, den König David. So geleiteten der Priester Sadok, der Prophet Nathan, Benaja, der Sohn von Jojada und die königliche Leibgarde Salomo hinunter zur Quelle Gechon. Salomo ritt auf dem Maultier des Königs. Vorher hatte Sadok das Horn mit Öl aus dem Heiligtum geholt. Er salbte Salomo zum neuen König. Sie bliesen die Hörner und das Volk jubelte, »Hoch lebe König Salomo!« Danach zogen sie wieder hinauf zum Palast und viele Menschen folgten ihnen. Sie spielten auf Flöten und jubelten vor Freude so laut, dass die Erde bebte. Endlich wird David noch einmal so richtig aktiv, kurz vor seinem Tod. Es ist nämlich das letzte Mal, sozusagen die letzte große Amtshandlung von König David. Und es ist so wichtig und es entspricht absolut dem Willen Gottes, nämlich dass sein Sohn Salomo König von Jerusalem und König über ganz Israel wird. David befiehlt, David ergreift die Initiative. Priester Sadok, Prophet Nathan, Benaja, der auch immer genannt wird, der später der Herrführer werden wird, nach Joab. Und die drei stehen vor dem König und dann gibt's klare Befehle und Anweisungen. Nehmt meinen Sohn Salomo und salbt ihn dort zum König. Sadok und Nathan, ihr beide werdet ihn dort unten zum König über Israel salben. Sadok der Priester, Nathan der Prophet. Es ist interessant, die Salbung zum König, die ja in der Bibel sehr bekannt ist, ist eigentlich, so nimmt man an, eine israelitische Erfindung. Man kennt das aus dem Umfeld der damaligen Völker eigentlich nicht so. Es gibt wohl Berichte, dass es bei den Hethitern vorkam, also einem kananitischen Volk. Aber wenn man mal schaut, so die großen Völker, zum Beispiel Ägypten, ich meine, wie haben die das gemacht? Ja, da gab es ja über Jahrtausende äh, Könige, also Pharaonen. Und die waren schon in ihrem Selbstverständnis seit der Geburt sozusagen göttlich, ja, Gottes Söhne. Das war ja in Israel nicht so. Also Saul zum Beispiel, der erste König, den Gott ja erwählt hatte, war ein ganz normaler Mensch aus dem Volk Gottes. Ja, ein Volksmensch. Und Gott erwählt ihn und der Priester, Prophet, Samuel salbt ihn zum König, so als Zeichen von Gott hat dich erwählt und dich gesetzt, du hast äh, deine Verantwortung Gott gegenüber, aber du bist auch jemand aus dem Volk. Das Volk war immer ganz wichtig, denn das Volk hat sozusagen bestätigt und zugerufen. So, also diese Dreiecksbeziehungen, ja, Gott und Volk und der König, das gehörte zusammen und durfte nie auseinandergerissen werden. Und in dieser Salbung zum König wurde das ausgedrückt. Saul und David zum Beispiel wurden ja von Samuel, dem Propheten Samuel, zum König gesalbt. Und hier sehen wir genau das: Gott befiehlt das, Gott erwählt. Und Samuel, der Prophet, tut hier diesen priesterlichen Dienst und salbt Saul und David zum König. Und genauso auch Salomo wird von Sadok, dem Priester, zum König gesalbt. Es ist immer wieder diese Initiative von Gott aus. Ich salbe mich nicht selbst zum König und mache mich zum König, sondern Gott erwählt. Und es ist jemand aus dem Volk. Und so ist das Ganze natürlich auch ein Vorbild eine, eine Prophezeiung auf den Gesalbten, ja, den Mashiach im Hebräischen, äh, den Messias, auf den Israel äh, gewartet hat in verschiedenster Art und Weise. Aber man wusste, es, es, es wird ein König sein aus dem Volk, ein Mensch, den Gott erwählen wird, salben wird zum König in Jerusalem. Und deswegen, das ist natürlich hier zwischen den Zeilen wie so ein, ein prophetischer Hinweis und natürlich bin ich auch darüber gestolpert und du sicher auch beim Hören des Textes, dass David hier befiehlt, Salomo soll mit seinem eigenen Maultier, heißt es hier, reiten, ja? nehmt mein Maultier und begleitet meinen Sohn Salomo zur Quelle Gichon. Ja, und äh, wir erinnern uns, äh, im Matthäusevangelium wird das berichtet, dass ja auch Jesus auf einem, auf einem Esel äh, reitet nach Jerusalem. Ja, und da äh, gepriesen wird, Hosianna gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. So äh, diese messianische Wendung, die ja angekündigt wird im Propheten Sachaia. Ich schlage mal kurz auf, Prophet Zacharia, Kapitel 9 ist das hier. Da heißt es, freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Vers 9 ist das, seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Und dann kommen weitere Prophezeiungen und diese messianische Prophezeiung, die, die sehen wir einmal hier angedeutet in dieser Intronisierung von Salomo und später natürlich dieser erste große, dieses erste große Einreiten des königlichen Messias Jeshua, Jesus nach Jerusalem. Benaja. Er ist der, der diese Situation versteht, begreift. Das ist hier etwas Entscheidendes. Und er lobt Gott und bittet Gott um seinen Segen. Und sagt, so wie der Herr unserem König David beigestanden hat, so möge er nun Salomo beistehen. Ja, er möge ihn noch mächtiger machen als mein Herr, den König David. Das ist so dieses, ach, das gefällt mir so. Noch mehr. David, du bist über wenig treu gewesen. Hier geht es um Gebietserweiterung. Warum soll nicht Salomo noch mehr gesegnet sein? Und er wird es sein. Er wird noch mächtiger sein. Er wird große Dinge tun können, zum Beispiel den Tempel für den Herrn bauen können. Und so wird das, was Benaja hier betet, auch in Erfüllung gehen. Aber ich finde das so genial. Ich meine, du hast hier einen Heerführer, ja, so, so einen ähm, militärischen Haudegen, ja, so eine Leibwache sozusagen. Und, und der betet erstmal für dich, ja, dass du mächtig gesegnet wirst von Gott. Also, die Jungs waren sich alle bewusst, hier passiert etwas Göttliches. Gott ist derjenige, der der eigentliche König ist. Er setzt Könige ab, er setzt Könige ein, er erwählt, er salbt. Das alles ist hier eine himmlische Sache und wir stehen in Verantwortung vor Gott. Interessant, oder? Wenn wir schauen in unsere politische Landschaft, da wird gewählt, in Deutschland demokratisch gewählt und da haben wir eine Bundeskanzlerin und sie erhebt ihre rechte Hand, schwört, spricht einen Eid und sagt, so wahr mir Gott helfe. In dieser kleinen Klausel, was schon lange nicht mehr jeder Politiker einfach so sagt bei der Vereidigung, steckt genau dieser Gedanke drin. Eigentlich bin ich mir hier bewusst, vor wem ich stehe und in wessen Verantwortung ich das Land führe vor wem ich Rechenschaft abgeben muss, so wahr mir Gott helfe. Ja, die großen Augen Gottes schauen auf mich und ich habe Verantwortung vor diesem Gott und vor dem Volk. Israel war sich das sehr bewusst als Volk Gottes. Und dann passiert's, Salomo wird zum König gesalbt, Öl aus dem Heiligtum wurde geh geholt, und dann bliesen sie die Hörner und das Volk jubelte, so wie in Zachariah 9, so wie im Matthäusevangelium, hoch lebe der König, König Salomo, Salomo, Schlomo, das heißt, ähm, ja, der Friedfertige, ja, er soll, ähm, er soll hochleben. Und interessant, äh, dann zogen sie hinauf zum Palast, also sie waren ja da an der Quelle. Ja, Gichon Und jetzt muss man wieder hinaufziehen nach Jerusalem, was ja 800 Meter über dem Meeresspiegel liegt, hinauf zum Palast. Und dann heißt es, viele Menschen, also das Volk folgte und sie spielten auf Flöten und jubelten vor Freude. Und zwar so laut, dass der Schreiber äh, hier an der, dieser Stelle schreibt wortwörtlich, dass die Erde sich spaltete, also bebte. Ja, also ich glaube, der wurde ordentlich getanzt und gejubelt und getrampelt. Und ist es nicht auch die himmlische Freude, die hier zum Ausdruck kommt, dass jetzt jemand auf dem Thron sitzen wird, der den Willen Gottes tun wird, dass Gott zu seinem Ziel kommt mit seinen Plänen? Das ist Grund zur Freude.